0: Fútbol a pulmón Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Nosotros somos Fútbol a pulmón Una vez más desde casa, como ya hace varios meses varios podcasts Hoy les traemos un nuevo episodio de, de nuestro podcast Pero sin ninguna sección O, o ¿cómo la podemos llamar? sección invitados La sección propia Sin invitados claro.
1: Volvió la, la sección propia
0: Sí, perfecto. Entonces, historias, por, por así decirlo, o en la, en la que presentamos un tema, simplemente. Sí, Hoy igual, vamos a hablar...
1: Sí. Con una particularidad, que es que eh, en nuestra sección propia no solíamos partir desde un hecho de la actualidad. Y esta vez sí va a ser así.
0: Muy bien. Perfecto, vamos a partir desde un hecho de la actualidad, pero este podcast lo puedes escuchar cuando quieras, eh, sin eh, estar en la fecha que, que fue subido. Hoy vamos a hablar de Steven Sang, que... A raíz de, que, de lo que pasó con el Inter Que se coronó campeón de la Serie A Por primera vez en 11 años Y cortó la hegemonía de, de la Juventus Que todos sabemos que 9 títulos en la Serie A Que es un montón Y la gente dice que la Juventus deje de ganar Como
2: capaz sí. en Alemania, el Bayern Por fin pasó que como, dijimos, como habíamos dicho en nuestra publicación en Instagram Por fin dejó de ganar la Juventus eh, Bueno, un título merecidísimo Para el Inter que tanto lo había buscado
1: Sí, y una Juventus que, que también nunca estuvo a la altura cabe aclarar obviamente en este podcast si algo que vamos a hacer es, es tal vez aplaudir la hazaña la del Inter y no tanto pegarle a la Juventus pero también cabe aclarar que es la primera vez que la Juventus nunca está a la altura teniendo en su plantel a Cristiano Ronaldo algo que, que no es menor para quien no vio la, la serie de este año que sepa que no fue casualidad porque también no fue casualidad
0: bueno, después de... Detrás de todo este... De toda esta hazaña, de este... Esta obtención del título Hay un señor que se llama Steven Sang, Como decíamos antes Que se maneja de la parte económica de, del Inter Mientras que el Pupi Zanetti se mantiene eh, firme ahí como vicepresidente Manejando o moviendo los hilos futbolísticos del equipo Podríamos
2: decir algo parecido a lo que sucede en Argentina en Boca En la que a mí al presidente, Jean presidente del Inter Riquelme capaz encarga más de lo futbolístico Acá es el Pupi claro. Zanetti que es el, claro, total. uno de los máximos ídolos bueno, lo mismo y que se, seguramente está,
0: está muy capacitado y actualmente está revolucionando el Inter, Italia y quién te dice que dentro de poco puede llegar a, a muy, muy alto en, en, a nivel europeo o a nivel clubes vamos a contarles un poco de la historia de, de Steven Sang, que nació en 1991 en Nanjing Jiangsu China que Jiangsu acuérdense del nombre porque tiene algo que ver con, con lo que después vamos a contar. Se graduó como economista en Pensilvania, en Estados Unidos, y fue analista en la multinacional Morgan Stanley.
1: Buen después, currículum. Sí. Buen currículum. Hasta Le ahora
0: en me... los papeles es un crack.
1: Sí, sí. Le estamos promocionando el currículum, así que nos va a tener que pasar. Sí. Alito, total. Alito de mérito.
0: Totalmente. Y después entró a trabajar en la empresa que manejaba a su padre. En realidad su nombre no es Steven Sang, o quizás ese es su nombre eh, ¿Es occidental. Sí, pero su, re, su nombre real es Sang Kangyang, y es hijo de Sang Jingdong, que es el dueño de la empresa china, o oh, el grupo comercial Suning, que desde 2016 tiene el control mayoritario de las acciones del Inter, que no es lo único que tiene el grupo Suning, y se maneja por todo el mundo porque es también la propietaria de, de, lo, de, los, de los derechos de la televisión, del calcho, que es el, el fútbol italiano claramente.
1: Claro, la empresa... provee a China, es la, la, la proveedora privada del fútbol italiano para China, eh, es, es el pack fútbol italiano, lo provee el grupo comercial Suning de la mano de Zhang Qingdong. ...a través de la plataforma PPTV... ...aunque como dijimos eso... ...no, no tiene el 100% de las acciones... Eh, el, ...el ex máximo accionista Eric Thor... ...también tiene... ...se conservó el 30% de las acciones... ...y en otros en el otro 70% sigue... ...de capital chino... Como
0: ...perfecto... ...y en 2018 recibió la, la oportunidad quizás de su vida... ...que era dirigir económicamente al Inter de Milán... Sin ni siquiera haber llegado a los 30 años. Lo cual es algo que cuando llegó muchos no le tenían tanta fe.
1: 26 años. Más joven que... No, 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 no tenemos la, la mitad lista del la plantel. Completa. Completa del plantel del Inter. Pero es la mitad del plantel. Hoy de hecho hay, hay más de 10 jugadores del plantel campeón de la Serie A que son más grandes en edad que, que él. Eh, ¿Qué sé yo? Arturo Vidal. Jandanovich. El... Sí, sí, Alexis bueno, Sánchez sí.
2: Jean, como decíamos, llegó a un Inter en 2018, que la verdad que no, no era el mejor Inter, no estaba en la mejor posición, y dijo, bueno, acá me voy a sentar, voy a reconstruir lo que fue alguna vez un gran club. Y dijo citamos lo que dijo, estoy muy orgulloso de liderar este club a una no nueva era, espero satisfacer la pasión de los millones de fanáticos que tenemos en todo el mundo, y hacer de este Inter un equipo fuerte en la cancha y una empresa más fuerte aún en el área comercial y de marketing. Atentos a lo que dijimos recién, ¿eh? Pasión y empresa en la misma frase, para recordarlo después. Bueno, en su primer año como presidente, eh, Yang hizo lo que tenía que hacer, saldó muchas deudas que tenía el Inter en los, de los últimos años y terminó el primer año con una ganancia de 417 millones de euros, lo cual oh. es una locura total. Eh, sabe, además, cabe sabe. destacar que, que en ese mismo año eh, el Inter aumentó un 41% su valor, demostrando que la confianza que se le tenía al pibe, le podemos decir.
1: Sí, sí, que, que estaba más que preparado para, para el cargo y muestra que, que la edad, tal como se llena en la boca diciendo que la edad es solo un número cuando un jugador de 38, 39 años hace cosas que, que, que no hacía a los 20, acá también la edad es solo un número y demostró estar preparado desde el primer momento y que ahora lo puede mantener en el presente y también tiene, tiene ciertas vistas positivas de cara al futuro. Sí, bueno, la
2: verdad que gran parte del mérito que logró el Inter es gracias a las excelentes incorporaciones que lograron. Se gastaron en, en los últimos dos años 135 millones de euros. Podemos contar a Lautaro Martínez, Nicolo Varela, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, que fueron los que, por, por los que hubo que poner la, la guita. ¿Y es mucho para
0: el, el fútbol europeo? ¿130
2: millones? Para nada. A mí no. 130 no, a millones es un poquito más de lo que le valió... Paul Pogba al Manchester United y mira los resultados, los distintos que como son. Lo,
0: claro, porque lo, desde acá a Argentina lo vemos como, como muchísimo exorbitante, pero en el, los números que se manejan en el fútbol europeo no es tanto.
1: No, no, no la verdad igual. que
2: con poco construyó un equipazo.
1: No, 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 no sé si diría con poco, pero siendo conscientes de que hay distintas gamas de jugadores el único que resuena como clase mundial entre todos los nombrados, también con Alexis Sánchez, Víctor Moses, Ashley Young y, y Godín de préstamo y libre o libres, el único que resuena como un jugador de clase mundial de, de antemano, antes de llegar, era Lukaku. Recordemos que Lautaro lo podemos considerar hoy delante delantero la clase mundial, pero venía de Racing, lo cual no es poco pero estamos hablando del Inter hace 10 años le ganó al Barça de Pep, que ganó la Champions que en el que jugaron delanteros o jugadores eh, clase mundial y que es lo que también quiere recuperar, un prestigio del equipo también, pero mediante eh, la mejora individual de, de los jugadores y con fichajes como Lukaku lo lográs, de alguna u otra manera Sí, totalmente ahí capaz con Lautaro vieron la oportunidad
2: de recuperar a su Diego Milito, con to todo lo que significa venir de raza en todo. Bueno, esos fueron fichajes muy lindos, todo, Lukaku la gran estrella, pero el Inter tiene un sueño que me imagino que todos estarán imaginando, es el gran anhelo de Sang. Llevar a Lionel Messi al Inter, algo que según la Gaceta de dello Sport, uno de los principales medios italianos, es una cuestión de estado para el gobierno chino, por lo que significaría para su país y para la marca eh, traer a, al, al posiblemente mejor jugador de la historia en mi opinión sí pero capaz no compartimos ahí sí, el,
1: el anhelo no es solo de Zang, no bueno de, 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 es
2: directamente el gobierno chino el anhelo es sí, una locura se
1: dice, sí se dice que también eh, se propuso ayudar económicamente al club si es que alguna si es que alguna, por alguna razón llega a faltar algo un plus para poder ficharlo se comprometieron a hacerlo Veremos si es su destino La verdad es que las últimas dos veces Que, que se rumoreaba que Messi saldría del Barcelona no pasó Nunca nada. se lo vinculó de manera fuerte al Inter Pero veremos
2: Todavía queda tiempo para Messi
1: Todavía queda tiempo, exactamente Y bueno, dijimos que llegó en 2018 En una temporada en la que el Inter Terminó cuarto, cierto, en Champions Clasificando a Champions League pero a 23 puntos de la Juventus. Lo cual puede ser un número, pero se traduce en una diferencia abismal. Eh, es como. Futbolísticamente
2: sí. Es enorme. Son sí. partidos. Y,
0: y además se ve el, la mano de Yang, que, que apenas llegó, fue una escalada, porque fíjate, en la temporada 2017-2018 salieron cuartos. La 18-19, cuartos. La 19-20, segundos. Y ahora en esta temporada 2021 salieron primeros Y las anteriores habían, sal habían salido séptimos, cuartos, octavos, quintos, novenos, sextos o mucha sea, regularidad se ve un, un, o sea, un proceso,
1: un proyecto sí, que tanto hablamos Sí, y que no solo compite adentro de Italia Sino que también compitió afuera esa temporada que, que, que volvió a salir cuarto le tocó en Champions con Barcelona y Borussia Dortmund, lo cual los, los envió no, terceros directamente a fase de grupos, y en la burbuja eh, que, que se hizo el año pasado para poder definir la Europa League y la Champions League a un partido, una temporada bastante típica, por los tiempos que había recortado la, la, la pandemia, vapulearon 5-0 a al Shakhtar en semifinales y llegaron a la final contra el Sevilla que en Europa League ya puede considerarse previo a jugarse partido perdido, pero que igual estuvieron cerca, cerca de ganarlo. Que, que Lukaku, como decíamos, quien hizo el gol para abrir el marcador, terminó haciéndose un gol en contra bastante desafortunado, que sentenció un 2-3, que le marcaba al Inter algo que era una realidad. Están para pelear, estaban para pelear, y esta temporada lo hicieron, fueron campeones aunque en el medio obviamente se dio la contratación de, de Antonio Conte como DT, quien eh, a su llegada, Zhang dijo, uno de los mejores entrenadores que existen, y tenía una premisa clara con respecto a su contratación, que es hacer de este club nuevamente uno de los mejores del mundo. Y con las ideas futurísticas del Conte, bastante defensivas, bastante apegadas a lo que era el viejo Catenaccio italiano, lo lograron con cuatro fechas de anticipación. Veremos cómo le va en Champions el año que viene. Capaz puede competir, capaz no. Pero no va solo por ese lado eh, los resultados. Sí, igual, igual lo que decías de, de
0: Conte, que es muy defensivo. Defendeme la vida si, si tengo a Lukaku y a Lautaro arriba. Andá, el contrataba que, que dejar a Lukaku y a, y a Lautaro que se arreglan solo.
1: No, fue, fue la valla menos vencida Por algo será Por algo será Fue la valla menos vencida de la Serie A Priorizó eso Hizo goles también Si no, no podría haber ganado Pero fue lo que priorizó Y el Inter también está trabajando En la modernización de su sede deportiva Y en la construcción de un nuevo estadio Algo que en Europa está siendo bastante común Y parece ser una buena fórmula del éxito Que es algo que ya hicieron Leicester Juventus y Bayern Múnich. Para nombrar algunos ejemplos. Sí, y el ver, y, la en en que Sí, el Atlético también. Momento. Cambió el estadio.
0: Bueno, ¿y qué pasa con Zhang o Zhang, como le quieran decir, en China? Porque ustedes dirán, le va tan bien. A nosotros, por ejemplo, los argentinos, cuando le veo bien a un argentino, siempre queremos que le vaya bien. Pero en China no es tan
1: así. Y específicamente. Igual en, este caso, sí. en este caso es como que nosotros estemos alerta a los resultados de, del Elche Bravernik, porque claro. no, no, no son resultados deportivos de los jugadores, sino de, 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 de un dueño de un club. Total. Pero... Sí. Y como decíamos, en China no es muy querido, y específicamente
0: en Jiangsu Suning, que es un club de China. Del grupo eh, Comercial Suning, que les habíamos sí. dicho al principio. Sí los fanáticos dicen que el grupo invierte la plata ganada en China en Inter, en vez de reinvertirla en China y por eso están bastante enojados y así dejan sin nada a su propio equipo y muchos comentarios en redes sociales más que nada, que dicen que se, que se vaya de China, que se muera eh, que son bastante fuertes pero, pero no lo quieren mucho en China
1: El equipo tiene muy pocos jugadores no chinos con respecto a la Liga o sea, para lo que suelen ser los equipos poderosos de la liga, tiene solo Alex Teixeira y, y, y Guacaso, que son jugadores que ya tienen más de 30 años. Y, y para, para los jugadores que hay en la liga, no, no es la gran cosa o que supo haber en la liga. Bueno, dijimos que si había algo sobre lo que nos íbamos a detener era sobre la frase que había dicho Yang al llegar, al llegar al Inter, que era la de, estoy muy orgulloso de poder liderar este club y de satisfacer la pasión de los hinchas y crear una empresa más fuerte aún en el área comercial y de marketing. Y eh, habíamos, tal vez, eh, reforzado esos dos conceptos que, a nosotros, eh, tal vez no, nos hacían ruido, que parecían incompatibles de pasión y empresa pero que al parecer están pudiendo compatibilizarse en un Inter que es campeón y que va a, a proyectar aún más a futuro. Y lo que les queríamos preguntar era si para ustedes sí podía ser compatible esto y también dejar otras preguntas como... Por... ¿Es ¿Para nosotros las
2: preguntas? No. No, es para los seguidores que nos comenten en... En Instagram, tipo en la publicación que, que vamos a subir, de, ¿qué, ¿qué opinan ustedes sobre esto, sobre esta situación? Si, si creen que vamos a ver más casos como los del Inter, en que un grupo chino, en este caso, pero puede ser capaz estadounidense, ruso, de las grandes potencias económicas, eh, si se van a empezar a meter en el fútbol europeo más que nada, ¿hasta dónde logrará llegar el Inter como, con su modelo revolucionario en Europa? Si nos ¿Es gustaría
1: estar? que pase esto, en el fútbol chino claro. también.
2: Y un otro tema es la completa remodelación estética que está haciendo eh, eh, Steven Young con el Inter, por ejemplo. Cambió el nombre, cambió el escudo, cambió un poco los colores. Se va a construir un nuevo estadio demoliendo directamente el histórico Giuseppe Meazza. Si
1: que, todo... que es
2: correcto eso, si es el camino a seguir, si es, si es, es necesario una, una modernización en el fútbol europeo y que seguramente si pasa en el europeo termine llegando al sudamericano por dominó.
1: Claro, y, no. y, y que todo se puede resumir en la pregunta de cuál es el precio del éxito deportivo también que, que puede ser este cambio de, de identidad uno de los precios así que nada, les dejamos esas preguntas Sí, y de
0: que... esto, si, si llegaron hasta acá está el
1: podcast de con
0: Pablo Carrosa que es de las sociedades anónimas que también pueden profundizar un poco en este tema y saber su opinión,
1: que también están invitados a, a escucharlo totalmente pero este fue, estas fueron las preguntas y este fue el podcast de Fruto a la Pulmón. El hombre que, que está reviviendo al Inter junto a otros intérpretes. Muchísimas gracias por escucharlo. Nos vemos la semana que viene en el próximo podcast.